0: Sekarang pendukungnya Pendukungnya post-truth Itu ada teori Namanya filter bubble Kenapa sih Orang terus kok jadi yakin Luar biasa dengan yang dia Anggap benar Sekarang gaya semacam ini Didukung oleh internet Oleh medsos Namanya Filter bubble ...filter bubble itu... ...kalau kalian googling misalnya... ...tema apa yang kamu cari... ...yang paling sering kamu cari... ...itulah nanti yang paling banyak ditawarkan oleh Google. Kalau kamu misalnya anti... ...komunisme... ...maka... ...begitu kamu ngentri anti-komunisme... ...besok kamu buka Google saja... Ditawari banyak situs yang lain Tentang anti-komunisme Akhirnya apa? Kamu hanya percaya bahwa kebenaran itu Ya versimu yang anti-komunis ini tadi Atau sebaliknya Pro-komunisme Kamu juga ditawari yang komunis-komunis Jadi itu namanya Filter bubble Bubble itu kayak Kalau kamu niup balon terus Nah filter bubble itu Kamu difilter oleh Balon-balonnya internet Google dan kawan-kawan sekarang mesin pencari itu kan banyak macam-macam YouTube juga begitu coba ya kamu buka oh YouTube apalah satu aja tema misalnya tema dagelan apa gitu besok kamu buka YouTube lagi yang ditawarkan di awal ya dagelan dan kawan-kawan itu tadi itu namanya filter bubble nah kalau urusan keyakinan tadi belief dan kebenaran ketika kamu pro pada satu Percayaan kebenaran tertentu yo, Kamu nanti oleh internet Ditawari kebenaran itu terus Hasilnya apa? Auto-indroktinasi Jadi itu kayak kamu mendoktrin dirimu Sendirimu, ini luar biasa Sekarang kan banyak orang Pakai auto Nah ini auto-indroktinasi Ngaji filsafat itu auto-ngantuk Kalau urusan Apalagi gitu Sekarang kan Oppo sekarang pakai auto Oke okay. Nah Filter bubble itu auto indoktrinasi Karena ditawari itu ya kamu klik Karena google ini cerdas Kok kamu bolak-balik Nyari tema itu Ditawari tema itu terus Dan akhirnya yang kamu baca juga tema itu terus Dan yang ditawarkan padamu itu Biasanya yang juga sudah terkenal Dicari orang lain Berarti menarik Yang ditawarkan oleh internet Terus mesti kamu klik Karena pasti itu menarik Karena internet tahu Mana yang banyak dicari orang Dan itu yang ditawarkan di awal Akhirnya apa? Isi kepalamu, caramu hidup Mana benar, mana tidak benar Disetir oleh ini tadi Efeknya apa? Seolah-olah wawasanmu luas dengan internet. Tapi sebenarnya kamu tambah sempit. Semakin tidak peka terhadap pikiran yang berbeda dengan dirimu. Karena selama ini kamu dijejali terus dengan yang versimu. Yang versi yang lain tidak. Semakin tidak toleran. Jadi kalau orang merasa, Wow pak, google itu pak. maha tahu, di alim misalnya. Apa-apa ngerti, tapi untuk kasus dirimu sebenarnya dia tidak menampilkan maha tahunya tapi dia melayani selera mu. Kebenaran yang sudah kamu yakini sehingga justru lama-lama kamu jadi semakin keras, kamu terdoktrin oleh kebenaran yang sejak semula kamu yakini semakin susah kamu keluar dari situ. Karena kamu semakin merasa yakin benar, karena kamu ditambahi argumen terus, ditambahi dasar terus, ditambahi data terus oleh Google untuk mendukung yang hari ini kamu anggap benar. Jadi selama ini kamu anggap bahwa apa saja ada menguntungkan, tapi di titik tertentu dia sebenarnya menjebakmu, mendoktrinmu, yang didoktrinkan apa? Ideologi yang kamu anggap pasti benar tadi. itu namanya auto indoktrinasi itulah pendukungnya post truth kalau kamu benci calon A itu kan kamu cari berita yang menjelek-jelekkan calon A dan kamu asik sekali di situ besok oleh Google ditawari lagi ada loh yang menjelek lebih sadis dari kamu ada lagi ada lagi Ya kan kalau Twitter itu kan yang terjadi dengan hashtag Hashtag itu kan begitu kamu hashtag apa itu yang ditawari yo ya gitu-gitu yang setema, sejalur. Nah, sekarang kan yang ada IG, IG itu paling sadis kalau mencela orang. Di bawah itu mungkin Twitter. Saya tidak tahu Twitter sama Facebook itu kelihatannya yo ya, tanding aja. Kalau urusan caci makinya, kelihatannya paling ganas sekarang yo ya, Instagram. Menurut saya, saya tidak tahu kalau menurutmu. ting saya ndak punya akun ya, boleh-boleh ada yang tanya akun Instagram, aku Randu oke, okay. kuatirnya nanti ada akunnya terus kamu follow ternyata aku ndak pernah posting apa-apa itu kan kamu kecewa, <tuh> yo, mending ndak ada lah sekalian, oke, okay. karena kadang-kadang coba mau perhatikan orang yang taburan itu ya, itu kan taburannya yang mesos, naik ketemu ya cengenges, cengenges. ndak lagi. Mungkin memang hubungan antar manusia itu lebih efektif kalau kita face to face intensif. Orang yang ndak ngerti ndak ndak beredar di antara kita nggak ngerti ngaji filsafat, bisa maki-maki filsafat. Tapi kalau datang ke sini mungkin ketawa-ketawa bareng, ngobrol bareng. karena mereka ngertinya cuma dari medsos. Ndak pernah face to face. Temenmu yang misalnya kamu gegeran sama temanmu di WA saja. Nanti kalau ketemu kan enggak sesadis waktu di WA. Ya senyum-senyum ketawa-ketawa nah, Kayak tidak ada apa-apa Kadang-kadang yang makinya paling keras Di dunia nyata itu dia paling Ya Paling culun, paling cupu Tapi begitu pegang HP Sadisnya luar biasa Ada yang kayak gitu Maka Semoga HP dan teknologi informasi Tidak mematikan Hubungan yang personal kita tuh seenak-enaknya guyon itu kan ya enak yang face to face. Dagelan yang kamu posting itu kan cuma copy paste dari mana-mana kamu share terus. Ndak ndak terlalu bikin ketawa, Tapi kalau bareng-bareng gini ndak lucu aja bisa bikin ketawa. Kalau kamu share lewat WA, lewat IG, lewat Facebook itu ya kadang-kadang lucu itu sudah temanmu jawabnya Manggeli, wis tahu kan gitu. Ya. Sini capek-capek bikin dagelan ala wis tahu, tidak enak. lebih intens kalau ketemu biar kelihatan aslinya. Bang Jokowi sama Prabowo wajakan tadi sudah rangkul-rangkulan. Gara-gara pencak silat ya bisa rangkul-rangkulan. Janjinya ya ada apa, apa. Kalau ketemu ya tidak ada apa-apa. Mungkin ya tim sukses A sama tim sukses B kalau ketemu mungkin tidak ada apa-apa. Tapi begitu terjun ke dunia maya jadi ganas luar biasa. Oke, apalagi ditabui sama media media itu kan bagian ngegongi aja dipilih terus di itu yang sering jadi masalah oke kita lihat kenapa post-truth itu kok laku ya kok sekarang jadi tren yang pertama karakter manusia kita itu seneng Kalau ada teori baru Argumen baru Data baru Fakta baru Kok ya cocok sama pandangan yang kita yakini benar Itu manusiawi sekali Itulah yang bikin Meskipun itu bohong Tapi kok cocok sama yang kita yakini benar Ya kita terima Karena memang kita punya karakter yang mendukung kebenaran yang kita yakini, itu kita terima. Kalau kita sudah punya kebenaran A, ada teori baru, yang teori ini sebenarnya palsu, tapi kok ya cocok sama kebenaran A. Biasanya teori ini cenderung kita terima. Dan itu karakter manusiawi. Meskipun itu bohong. Misalnya ya... Kamu merasa jadi cowok aku itu janjannya ganteng lo ya. Tapi ya nggak terlalu gitulah, biasa-biasa. Terus kok ada temenmu bilang, Samen kok sekarang ganteng mas? Meskipun itu basa basi Tapi kan kamu terima, kamu, oh, iya deh janjannya aku yang ganteng mungkin. Nah, itu, itu manusiawi. Manusiawi. Orang itu suka kalau kebenarannya didukung meskipun dengan cara yang palsu dan bohong. Jadi hati-hati. makanya orang basa-basi itu kan selalu menyenangkan, meskipun kamu tahu itu bohong. Aku sekarang gendut ndak, onda oh, sekarang proporsional itu kamu seneng luar biasa. Padahal itu ya basa basa-basi. Lama ndak ketemu kok tambah cantik ya, Ah masa mungkin kita. Gitu. Wong itu ya basa basa-basi pasti, cuma kamu seneng. kalau ada orang mendukung yang kamu yakini baik, kamu yakini benar ini yang bikin kebohongan post-truth itu jadi laku gitu loh meskipun itu bohong, meskipun itu palsu, tapi kalau cocok sama worldview-mu, pandangan duniamu sama ideologimu biasanya kamu cenderung menerima nah itu loh buktinya nah itu loh teori yang mendukung nah itu loh ada fakta baru saya begitu Oke yang pertama itu jadi hati-hati ya dengan karakter ini Kalau filosof iyalah meskipun mendukung kebenaran yang sekarang saya yakini harus diuji dulu ini buktinya valid apa enggak Meskipun ini cocok dengan aspirasiku tapi yo berita semacam ini harus dicek dulu valid atau tidak enggak ujuk-ujuk harus diterima karena kalau tidak kamu bisa terjatuh pada kebohongan meskipun pilihanmu mungkin benar tapi jalanmu salah. Jadi kalau di pilihan yang benar dengan jalan yang salah itu sebenarnya kamu sedang menjatuhkan pilihanmu sendiri, merendahkan pilihanmu sendiri. Hati-hati. Ini sebentar lagi ada perang besar-besaran khususnya di medsos. Oke, okay, yang pertama itu ya Kalau filosof, filsafat, komitmennya hanya pada kebenaran Dan tidak dilampaui jauh-jauh Yus kebenaran gitu aja Kalau dilampaui jadi post-truth Kemudian yang kedua Biasanya yang mendukung post-truth ini media Media nyari untung jadi mana yang sekiranya dicari orang banyak itulah yang ditampilkan logikanya kapitalis mereka jangan disalahkan kalau TV nyari rating kalau mass media cetak nyari oplah kalau mass media internet ya nyari klik kalau beritanya lugu ya tidak ada yang mengklik Ngaji filsafat Yang hadir adalah mahasiswa Itu tidak ada yang klik opo istimewanya gitu. Tapi kalau Yang hadir ngaji filsafat Beberapa diantaranya telanjang Tidak pakai baju, pasti masuk Dan itu pasti yang di blow up Itu media, kenapa? Dia ngejar rating, ngejar opelah Jadi meskipun itu Berita palsu meskipun nanti di headline-nya dikasih kata-kata isu dikasih kata-kata kontroversi dikasih kata-kata mungkinkah dikasih tanda tanya tapi itu yang di blow up kenapa ya logikanya nyari untung itulah pendukung yang jadi akar nanti lahirnya post -truth. dan ini didukung juga oleh namanya komodifikasi komodifikasi itu menjadikan komoditas, apapun aspek kehidupan, pendidikan agama, kesehatan, itu jadi komoditas, komoditas itu berarti apa dicari jalan yang menguntungkan entah secara finansial entah secara status, entah secara posisi, entah secara... pokoknya apapun dipakai untuk Menguntungkan dirinya atau menguntungkan Kelompoknya, itu namanya komodifikasi Termasuk kebohongan-kebohongan Atas nama pendidikan Atas nama agama Atas nama kesehatan Ini yang jadi akar lahirnya Akhirnya kebohongan Kalian harus waspada Termasuk tadi yang dalilnya Walau tas tarubi ayatillah tadi Tas tarubi ayatillah Itu namanya komodifikasi Membisniskan Ayat-ayat Allah Dan ini bisa jadi sumbernya postrut Yang keempat Kenapa lahir postrut Kemajuan teknologi informasi Tidak berbanding seimbang Tidak simetris dengan kemampuan literasi pemerintah dan masyarakat. Jadi tidak nyambung. Medianya cepatnya luar biasa, tapi mental dan kecerdasan masyarakatnya tidak imbang. Akhirnya orang memanfaatkan teknologi itu untuk hal-hal yang tidak seharusnya begitu. dan didukung oleh kapitalisme media dan mental komoditas. Lahirlah post -truth, post. -truth. Banyak lo orang itu iseng. Di antara komen-komen memuji misalnya Indonesia dapat emas banyak, itu mesti ada satunya sih yang iseng mencela. itu bukan karena dia benci cuma iseng aja mancing setelah itu kan banyak komen-komen mencela ah dasar nggak nasionalis dasar itu memang dia pinginnya bikin rame dan kamu terjebak dengan itu nun lo kok ya buat tanggepi uang itu memang sengaja iseng mancing mancing perkara cow ala kok komentar semua seragam mancing perkara dek-dek komentar yang jelek-jelek dan kamu puanas terus mau komentari semuanya. Jadi begitu ada satu komentar jelek di bawahnya komentari komentar jelek itu bisa ratusan. Padahal mungkin yang tadi iseng itu wis ilang, dek. Wong cuma iseng sebentar. Atau nanti dia bikin rusuh di postingan yang lain. Ya memang ada iseng aja gitu. Enggak enak kalau sepi, dek. Maka senengane bikin gitu. Nah, itu hubungannya sama literasi tadi kemampuan kita, mental kita menghadapi perkembangan teknologi informasi ini PR bersama terus ya ada, kenapa orang sampai menerima kebohongan mendaya gunakan kebohongan untuk kepentingannya biasanya karena pragmatisme tujuan jangka pendek Orientasi hasil sekarang Alah bohong-bohong dikit Tidak apa-apa yang penting menang kita Curang-curang dikit Tidak apa-apa yang penting cepat lulus nah, Itu namanya pragmatis Jadi Ini juga jadi sumber post-truth Terus yang jadi akarnya Post-truth lagi Karakter masyarakat Yang kalau kemarin bahasanya Brodiat di ekstasi, komunikasi, epilepsi suka yang wow coba masyarakat itu tidak kagetan tidak gumunan, tidak suka yang wow itu mungkin bisa diminimalisir kebohongan-kebohongan itu kalau masyarakatnya cerdas ada berita apapun ah masa iya, coba dibuktikan dulu, ah masa iya nyari dasarnya dulu kalau kayak gini, sekarang kan enggak, masyarakat itu wow, begitu ada berita wow kan di share, cepat-cepat share Aminkan, kemudian share iya Jadi Ayo kita masyarakat Epilepsi, kalau sudah selesai Posting, anggap selesai, nanti ada kejutan Lagi kamu share lagi, nyari kejutan Demi kejutan, itu makanya namanya Masyarakat Epilepsi Kita itu Gampang kaget nah, Itu Situasi juga Di masyarakat Epilepsi berita-berita bohong yang wow mesti lebih cepat tersebarnya dan yang terakhir populisme dalam politik praktis populisme itu to some extent, sampai level tertentu ya bagus populisme itu kan menomorsatukan populasi masyarakat cuma kadang-kadang ini levelnya hanya retorika demi rakyat membela umat nah ini logika-logika popu populisme namanya kalau hanya retorika ya sebenarnya gak pertama-tama demi rakyat, demi masyarakat ya demi dirinya sendiri itu cuma retorika logika populisme ini yang kemudian bikin orang ngerait orang my kelompok kelompokku pokoknya ngabus-ngabus si sidik apa-apa yang penting rakyat sejahtera nah itu namanya populisme yang hanya retorika jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 situasi tujuh inilah yang melahirkan peradaban kebohongan yang kita sebut sebagai post-truth kayak inilah yang bikin Donald Trump yang semacam itu bisa jadi presiden itu yang kalau kampanye luar biasa itu kan dia demi rakyat Amerika, kita jayakan lagi Amerika itu gaya populis demi biar dia bisa jadi presiden. Nah, itu populisme sebagai retorika. Kita harus hati-hati jangan terjebak di situ. Nah, sekarang cara membuat poster. Kamu tak ajari ya biar bisa bohong. Yang membentuk postrut itu apa? Sebenarnya cuma tiga Framing, sighting, sama priming Framing itu kalau ada peristiwa apapun Frame lah Sesuai kepentinganmu Cari yang Kalau kamu suka, cari yang baik-baik Terus Kamu ambil, terus sighting Sighting itu pemilihan tanda Setelah itu, priming Kamu tonjolkan Ngaji ini bisa kelihatan penting luar biasa. Pilih yang bagus-bagus. Ambil simbol-simbol yang cocok. Terus tonjolkan. Priming. Sudah. Cuma itu caranya. Untuk bohong. Jadi kamu bikin headline. Kamu cari simbol yang pas. Setelah itu kamu kerangkai secara pas. Itu namanya framing, signing, priming. Jadi... ngaji ini kan variabelnya banyak, unsurnya macam-macam nah misalnya eh, biar nggak kelihatan kalau masjidnya kosong yang di syuting bagian sana saja itu namanya framing atau terus signing biar kelihatan ambil bagian sana cuma fokuskan pada yang pakai sarung, pakai kopiah gitu. ngaji ini santri-santri semua, bukan yang gendul-gendul kayak gendul Ah misalnya, ah, itu neng. Terus, terus priming, tonjolkan bagian yang menarik. Kasih narasi bahwa inilah ngaji yang luar biasa menentukan masa depan Indonesia sekian tahun ke depan. Ah, itu namanya priming. Orang baca berita itu sambil lihat gambarnya langsung wow. Masyarakat kita suka wow. ngaji yang tidak ada duanya di dunia misalnya oh itu orang, Wow gitu jadi itu namanya priming penonjolan